0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Din, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el quincuagésimo episodio y ya llevo un año en Suecia, un poquito más de un año porque vine el 1 de noviembre. Así que ha sido a comienzos de esta semana cuando he hecho este año de mudarme aquí a, a Escandinavia. Yo tenía pensado cuando empecé los primeros meses, las primeras impresiones, unas buenas, otras malas, las primeras dificultades, que bueno, no haríamos. no haríamos un balance hasta que no lleváramos un año aquí. Porque bueno, los primeros meses cuestan, y al principio a veces lo ves todo muy bien, a veces lo ves todo muy mal, realmente no tienes experiencia, estás haciendo valoraciones iniciales que no son justas, estás saliendo fuera de tu zona de confort y eso a veces te hace ver las cosas peor de los que son, y a veces encuentras cosas súper buenas y te emocionas, y luego, bueno, pues todo tiene su parte oscura. Así que he decidido, en su momento he decidido, bueno, pues que dejar a pasar el tiempo y no pensar así en global, no hacer, digamos, un, un análisis o un balance hasta no llevar un año. Y ya ha pasado. Por lo tanto, ahora es buen momento para hacer un balance de cómo ha sido este año, ¿Ha estado bien? ¿Ha estado mal? ¿He acertado? ¿Me he equivocado? Esta era un poco mi idea hace unos meses. Es decir, bueno, cuando lleve un año, pues lo veré mejor. Pues cuando estaba en primavera, pues que ya me empezaba un poco a tener un poquito más de estabilidad o más control con algunas cosas. Y digo, bueno, pues vamos asentándonos y luego que pase el verano y ya un poco ya hacia el otoño, cuando ya lleve un año, pues tendré una, una visión más global. Y esto es cierto, pero solo una pequeña parte, porque la realidad es que como hace muy poco he empezado en otro área de trabajo, como ya he dicho en otros podcasts, pues llevo un año, pero acabo de empezar otra cosa nueva en el trabajo. Y eso pues se nota mucho. Es vuelta a empezar y entonces vuelta a las dificultades digamos que tenía al principio. Si es este cierto que con el idioma es diferente porque bueno, ya, en fin, ya vamos más fluidos, pero claro, por otra parte, ya llevas un año y ya estás trabajando con más al 100%, con lo cual pues ya, digamos, el requerimiento idiomático es superior, ya, digamos, trabajas a ritmo normal, o ya la gente te habla normal, o tienes más responsabilidades directas, con lo cual, pues bueno, la falta de que no entiendes todo y no hablas a la perfección sigue pesando, pero sobre todo muchas cosas nuevas secciones nuevas, con muchas cosas nuevas que aprender, nuevas personas con las que tienes que trabajar, con lo cual, aunque se supone que ya, bueno, no se supone, no, llevo ya un año, realmente no tengo la capacidad de valorarlo correctamente porque ha sido eso, una vuelta a empezar. No, no están las cosas reposadas. Aún así, pues bueno, sí que voy a intentar abstraerme de la situación concreta actual, que sigue siendo un poco inestable y un poco a, ver, a verlas venir, cómo salen las cosas. Vamos a intentar abstraernos un poco de esto y ver qué podemos concluir. Como uno de los primeros apuntes o conclusiones que ya me he dado cuenta hace unos meses, pero con un año ya se confirma, es que yo tenía una idea equivocada de lo que iba a ser dominar o aprender un idioma y empezar a estar a gusto, a sentirte a gusto en el entorno y empezar a crear un poco de zona de confort a tu alrededor. Empezaba, bueno, pues empecé a estudiar unos meses antes de venirme aquí, sueco, y bueno, después de un año trabajando pues, todos los días y hablando en sueco, pues después de un año, pues estaré más cómodo. Por supuesto, pues todavía habrá cosas que no, pero ya entenderé en un porcentaje alto y hablaré más o menos fluido. Pues a nivel más básico, no, no será un fluido como nativo, pero bueno, después de un año, pues no, no es así. Sí, claro que hay avances, sí, claro que vamos avanzando, pero con un año de estar viviendo en un sitio aquí, no dominas el idioma, ni estás a gusto hablando con los compañeros, ni hablando con los pacientes, ni hablando con otros colegas, sigues estando como a nivel un poco básico. Y muchas veces cuando estás trabajando, estás un poco modo supervivencia. Esa forma en la que trabajabas muy a gusto, muy al detalle, muy sacando lo mejor de ti mismo, que pasaba cuando tienes un idioma nativo y estás controlando el entorno, hasta que no viajas y no tienes una experiencia como esta, no te das cuenta cómo afecta la dificultad de comunicación a la forma en la que tú trabajas, a la forma en que tu cabeza funciona y te desenvuelves en un entorno laboral, con lo cual esto cuesta más. No solo a mí, como aquí han venido muchos de, de fuera, y muchos están en situaciones parecidas, unos llevan un poco más, unos llevan un poco menos, pues se sabe, sobre todo los extranjeros, porque los suecos que vienen aquí dicen que lo entienden, pero realmente no lo entienden tanto. Pero te dicen que sí, que con un año nada. Y con dos, pues bueno, estás mejor, pero que tampoco estás perfecto. Es que se tarda tres, cuatro, cinco años realmente a que. A que empieces a estar mentalmente a nivel de cómo podías estar en tu país de origen. Claro, cada vez mejor. Pues cuando llevas dos años estás mejor o mucho mejor cuando llevas uno. Pero que, que cuesta. Que cuesta años y que esto es así. No hay atajos, no hay gente súper brillante que, que en un año, año y medio ya lo tiene todo. dominado esto no funciona así. Más cosas. Te das cuenta que hasta que no llevas aquí un tiempo sobresimplificas las valoraciones que haces. Digamos que cuando lo miras de fuera y dices, bueno, pues en Suecia pues el sistema es público y con cobertura más o menos universal, un poco como en España, sí que hay ciertos pequeños copagos, pero a nivel del trabajador es como en España, pero en bien, digamos, ¿no? O sea, que se cogen las, las cosas buenas, del sistema público universal español y se quitan pues, bueno, lo que trata mal al trabajador y lo tiene más consideración. Y entonces sobresimplificas y dices, bueno, pues jo, tiene todo lo bueno, esto es estupendo y maravilloso. Y realmente las cosas son más complicadas y no lo entiendes hasta que no estás metido. El hecho de que es innegable que aquí tratan mejor al trabajador, eso es cierto, que no lo explotan o no lo maltratan como en España, lo tienen en mejor consideración y, y no lo agobian con tanto trabajo, no el trabajar más y más y más y más sin respeto a los tiempos, etcétera Eso es así. Pero tú llegas a la conclusión, de esta manera, pues habiendo trabajadores así, pues médicos, enfermeras y otros sanitarios que estén en estas mejores condiciones laborales, eso significa que otras muchas cosas, lógicamente, van a ser mejor y entonces la calidad se va a disparar, etc. Y no es así. Lo que te prometieron, o lo que es real, son las condiciones iniciales, efectivamente, las condiciones laborales. No tienes que ver a tantos pacientes, te dan tu tiempo para hacer cosas tiempo de administración, no te agobian duplicando o triplicando pacientes tanto como en España, pero eso no quiere decir que todo sea maravilloso y que toda la gente ya sea super brillante y que todas las relaciones personales sean estupendas, aunque efectivamente digamos que el maltrato no es tan claro, los, los jefes o algunos compañeros no te tratan, digamos, tan mal o tan directamente o tan descaradamente. Por supuesto, aquí hay buenos trabajadores, malos trabajadores, competentes e incompetentes, gente que querrá escurrir el bulto, etc. Eso pasa como en todos los sitios. Y el hecho de que mejoren las condiciones laborales no convierte a todo el mundo en trabajadores estupendos. De hecho, no sube muchísimo el nivel de competencia. Digamos que mejora el que tú estés a gusto o, digamos, varias problemas importantes que tenías al trabajar en España, aquí no hay. Pero eso no quiere decir que todo sea estupendo. Entonces, está bien cuando uno hace este balance saber las cosas negativas porque eso es lo que más te va a afectar y tal. Entonces, he hablado pues de dos cosas que no son tan, tan positivas o que no lo sabías. Se tarda más, llevas un año viviendo aquí y no hablas ni te desenvuelves en el idioma como tú querrías y además... Pues eso, en el hospital, pues en todos los sitios que cenabas. ¿Hay cosas positivas? Evidentemente que sí. ¿Qué merece la pena de esto? Este esfuerzo de salir de tu país e ir a otro país nuevo y digamos romper con ciertas ataduras, ciertos lazos, te da una cosa que no te das cuenta de hasta qué punto carecías antes, que es libertad. Libertad que realmente te la ganas, no te la dan. No es solo una decisión de un momento, ¿no? La, esto que te cuesta tanto aprender un idioma, adaptarte, el cambio cultural, etcétera, ese esfuerzo te da algo a cambio, que es libertad. No te das cuenta que lo de estar en la famosa zona de confort, el no salir de tu entorno, realmente es una cárcel, no una cárcel impuesta. Se supone que tú en España pues trabajas porque quieres, no, nadie te obliga a seguir un contrato, tú puedes renunciar a tu contrato, puedes irte a otro sitio. Pero eso es una falsa libertad. En la práctica es muy difícil. Porque hay ciertos lazos invisibles que te atan a unas condiciones y tienes que tragar por eso porque es muy difícil salir de esa cárcel invisible, pero existen pero si consigues salir de eso con todo el esfuerzo que supone salir y romper un poco con todas esas cuerdas invisibles, ya no estás tan atado como antes y eso es muy importante cara el presente y el futuro una vez te ganas y adquieres esta libertad, te das cuenta que el valor y el respeto y la consideración por tu trabajo y por otras cosas, no solo tienes que protestar y esperar que te lo den, y si no lo den, pues sufrir, quejarte y llorar. No. Te lo exiges y te lo ganas. Y si no te dan un sitio, no estás atado a ese sitio. Y esa sensación, es no que decir que tengas que ir de todos los sitios a la mínima, pero solo esa forma de pensar, es de decir, no, no. o sea que yo tengo un valor intrínseco y ese valor lo tengo yo, no, me lo, no necesito que me lo den y tú eres un, una cosa valiosa tú eres una persona competente y digamos que hay demanda de ti y entonces tú eh, hay una negociación bilateral tú no tienes que simplemente tragar con las condiciones que haya y ya está, y lo que haya haya y te tienes que aguantarlo con lo que hay no es, es de, por las dos partes y la negociación va, digamos, en los dos sentidos. Y entonces dices, bueno, pues yo estoy dispuesto a aguantar hasta aquí y estas cosas no estoy dispuesto a aguantar. Evidentemente no hay un sitio de trabajo perfecto y entonces hay cosas que tienes que transigir. Pero hasta cierto punto. Y eso te da una especie de descanso o paz mental que luego después igual no tienes que llevarla a la práctica. Dices, no, no, o sea, yo, estos son mis mínimos y de aquí no voy a bajar. Y puedes negociar de otra manera. Y no solo porque los jefes aquí, pues bueno, eh, por las situaciones concretas aquí hay más falta de médicos o se dan cuenta y se ponen a ello, a intentar no perder médicos, sino ya es una cosa con ti mismo. Más que con tus jefes, es una cosa que tú lo piensas hacia ti mismo. Y ese tipo de libertad que realmente cuesta ganársela, porque bueno, todavía estamos en, en ese proceso de, de adaptarnos y tal, pues es una cosa que realmente no teníamos en España crees que lo tenías pero no lo tenías y hasta que no sales de, de ahí digamos de esa cárcel invisible no te das cuenta de que realmente estabas en una cárcel cuesta claro que cuesta pero quiero pensar que a medio y largo plazo merece la pena y esto ha sido todo por hoy un análisis que todavía está a medias pensaba que en un año iba a estar todo mucho más asentado y digamos que ha sido un análisis transicional veremos de aquí a año y medio a dos años pues como voy contemplando la, las cosas. Un análisis, bueno, que evidentemente tiene claros y oscuros, nadie ha dicho que iba a ser fácil, pero bueno, a largo plazo al final lo que estás ganando nadie te lo da. No se trata de, ah, bueno, pues nada, me voy a Suecia, hago el esfuerzo de aprender un idioma y ya me lo dan todo hecho. No, no es así. No te lo dan todo hecho y en todos los sitios hay dificultades, pero aquí creo que tengo más herramientas para luchar y cambiar cosas que en España no podía. Entonces digamos que se trata de elegir guerras que puedes ganar. No se trata de huir a un sitio donde no tengas que pelear por tu futuro. Se trata de ser realista, ir a un sitio donde tus esfuerzos merecen la pena. Y eso es un poco en lo que estamos aquí. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. Puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el parche de Dean. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.